0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска, и сегодня я нахожусь в офисе, в гостях на совершенно замечательных людей, а здесь вместе со мной, в этой виртуальной студии, точнее, в этой переговорке, находится мой коллега Артем Артемьев, руководитель службы обслуживания 1 РФ, это же хостинг.
1: Добрый вечер, друзья, да, совершенно верно, хостинг, ВДС, хостинг и так далее. Слушай, Артем,
0: а вот я такой, первый РФ, слушай, я нигде никогда в интернете не видел, чтобы было такое название. Знаешь, рекламу иногда видишь, то одного хостера, то другого, то какие-то ВДС-очки, то там реклама в других подкастах там звучит прямо конкретных там товарищей. Как-то я вот никогда вас не видел нигде.
1: Ну я со своей башни могу только потыкать маркетологов, я все-таки технарь. Мне нравится домен да, Первый РФ, и считаю, его надо чаще произносить.
0: Ну, просто официально какие-то... First ВДС, наверное, первый появился гораздо раньше.
1: Ну, First VDS немного неудобное слово, потому что не англоговорящие люди, тяжело им объяснить First, Fest... First, да. Да, ну понятно, да. Соответственно, когда
0: наберите там, на в строке браузера, вот это вот все безобразие, оно, конечно, звучит для людей, которые на английском, как бы так, mm. не так, да. Понятно. Слушай, вот э, вообще, мне меня всегда интересовал вот этот вопрос, как как вообще поживает хостинг? Что это сам по себе тип бизнеса технологического такого? И как он здесь внутри стро, устроен? А ты тот самый человек, у которого можно технические вопросы-то поспрашивать, как оно внутри? Э, чем отличается э, там старые хостинги от новых, вообще они отличаются, как они эволюционируют? А какие преимущественно в России есть, вот мне вот этот вот вопрос интересен.
1: Ну все-таки слушатели технари, наверное, все понимают, как хостинг родился, что это купили железяку, поставили Apache, стали раздавать людям место и полетели. Назовем это, наверное, даже какой-то легаси режим хостинга. Потом люди захотели ставить свои PHP-модули, свои какие-то программы, в то время еще свои Perl-модули ставили. Перл и как бы появились сначала джейлы, потом.
0: Джейлы на FreeBSD, потом... прям огонь. Огонь.
1: Да, жаль, что FreeBSD пошла по другому пути. Теперь это академическая операционная система. Потом OpenVZ и нормальные виртуализации, честные. Сначала XEN был, потом КВМ.
0: Да, КВМ, да, потом.
1: Да. И хостинг стал вырождаться в некий такой хостинг виртуальных операционных систем. Он. Правда, на данный момент, наверное, тоже такой режим полулегаси. Потом начали эти ВДС-ки, диск от этих ВДС-ок ложить на так называемое облачное хранилище, то слово, которое придумали маркетологи, никто не знает, что это.
0: Ну, здесь мы имеем в виду, конечно, как нибудь СЕВ, который наиболее популярный, да, это, собственно говоря, такая...
1: Ну, сегодня. Сего, да.
0: Сегодня, да, если говорить, да. Ну, там еще есть ряд там, хранилищ всяких разных. Там, начиная от сетевого LVM, который там по- по-разному делается, по большому счету, очень похожий. Ну, так есть, там, один глаз закрыть да, и там заканчивая, я не знаю.
1: Заканчивая аппаратными железяками за кучу денег, которые тебе раздают каждый э, диск, каждой ВДС-ки по Исказе. Вообще не проблема. Вообще круто, да. Дорого, наверное, прямо. Ну, по сравнению с цефом, мы считали, что там ценник можно было на 20 умножать. Ужас. Ну, там цен нету, там просто приходишь и говоришь, вот хочу. они там считают неделю.
0: Вот это сложная операция. Все понятно, окей. Интересно.
1: Ну и в итоге, как бы, вот современный хостинг, который сейчас все хайпят, все разговаривают. Так же, как секс в старшей школе. Все о нем говорят. Все говорят, да, но никто не занимается, да? Да, но всем нужно сейчас сервер лес, АВС, Кубернетис, какие там еще слова модные.
0: Не, ну Kubernetes, да, звучит. Уже прям практически ощущаешь дрожь в коленках, да. А вообще, как бы в целом получается такое как бы поступательное движение. То есть мы начали просто с каких-то скриптов, потом мы виртуализировали операционную систему. Ну и фактически там у КВМ, это, по-, по большому счету, в некотором смысле виртуализация такая. Ну, и так, докер это что же виртуализация в некотором смысле? такая mm-hmm. вариант. И вот мы все. А в сервер лес, под сервер лес мы просто все под... разные подразумевают. Ты сейчас имеешь в виду это лямды амазоновские. Вот.
1: Ну да, да. И скорее всего это и получилось, что мы вернулись к нашим ЦГИшкам,
0: с которых Все идет по кругу, да. Все идет Только по кругу. мы не
1: запускаем отдельный Apache, а просто где-то ее в глобальном пуле храним, свою ЦГИшку в лямде И по запросу она у нас запускается.
0: Ну, это интересно. Ну, а вообще, прям есть такой запрос, такое делать? Или пока еще это так, будущее какое-то?
1: Ну, есть э, ниша такая, то есть те же люди, которых сейчас делают интернет <coughs> of Things, которые девайсы, то есть твоя микроволновка к тебе приходит раз в три дня, как бы, ну зачем тебе держать сервер? <coughs> Потому что, как бы, ну, она редко приходит, а тут ты экономишь, грубо, тупо деньги.
0: Слушай, ну ты у тебя же там миллионы этих этой, продано этих микроволновок. Ну ладно, микроволновок, я загнул. Ну не миллионы, но много.
1: Когда ты продал миллионы, у тебя есть свой сот. Все хорошо, да. Но обычно люди начинают как бы стартапу, это очень выгодно. То есть ты как бы не платишь ничего, положил цышку на сервер лес, и там 5 долларов в неделю с тебя капает твои 20 микроволновок. Стартап летит.
0: Ага, ну да, логи, окей, да, поднимаем инвестиции, а дальше потом строим свой отцов, нормально, вполне вариант Ну а вообще, в целом, как бы если мы сейчас российский рынок рассмотрим, вот, мы же обижены, мы обижены обиженные вообще за, за самое главное, да? Ну я как это, со стороны разработчиков, где, где наш АВС? Почему они к нам не приходят вообще? Потому что вот любую, любой новый сервис выпускается, и России там нет они выпускают планы. Мы запустим еще 5 новых поинтов, типа вот 2 в Америке, один в Китае, и, там, ну, 2 в Европе. И мы такие, а почему не у нас? Почему не у нас? Вот, Кстати. Mm-hmm.
1: Какие-то, мне кажется, ну, я вижу только политические причины, потому что технических причин тут быть нету. Mm-hmm. Ну и обычно после запуска новых сервисов в комментариях там жалуются русские, бразильцы, там кто-то еще. А, мы, не, мы не одни да, обиженные, да, 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 это, это две нации. хорошо, хорошо.
0: Слушай, а вообще, вот чувствуется конкуренция со стороны, вот, например, того же Amazon, Digital Ocean, вот таких крупных, монструозных игроков мировых в России, для российского хостинга в российской системе?
1: Ну, Amazon ниша другая сильно, пока мы еще в эту нишу не попадаем. Digital Ocean, я думаю, да. Потому что какие-то... Digital просто взял нишу для разработчиков. То есть у нас тут удобно там пушить, по-быстрому делать ВДСки из конфига и так далее. И я думаю, что какие-то разработчики из России, которые брали дешевые ВДСки у первой РФ, просто хапнули хайпа, посмотрели, что там, возможно, удобнее. Да, и
0: Полетели победить. теперь живут там. Ага.
1: Слушай, а вообще
0: в целом, если там как-то по миру посмотреть, можно как-то выделить вот... Типы хостеров, то есть вот, ну вот я вот назвал ТВС, да, уже, Значит, я назвал Digital Ocean, такого большого игрока, да, ну и вот, вы попадаете, очевидно, в третью какую-то категорию. Вот, вот уже три категории, а есть какие-то еще игроки, которые в разные категории попадают? Ну,
1: ну в итоге это, наверное, мое субъективное мнение будет. Не, ну вообще, а, у нас же а вообще, а
0: мы здесь а два а субъек- наверное, субъекта, да. Есть,
1: есть хостеры, которые прям вот вообще виртуальный хостинг и ВДС-ки там маленько сбоку и не очень идут. Вот в России может быть мастер-хост, uh-huh. так живет как бы хост, хостинг-гаттер, по-моему, есть uh-huh. в Америке. Есть хостеры, которые на, направлены на ВДС, и, и виртуальный хостинг у них так сбоку маленько. Uh-huh. И, наверное, есть там отдельные такие острова, этого Digital Ocean, которые там для девелоперов, HashiCorp какой-нибудь, да, Amazon uh-huh. и Google, да, вот они uh-huh. немного разные, но чем-то общим объединяются. Uh-huh. Ну и больше, наверное... Но есть какие-то еще странные хостинги, которые там... Есть виртуальный хостинг за 1000 долларов. Ох ты, ничего
0: себе, вот это это, да.
1: И они как-то живут, то есть как бы они обещают, что ты вот нам даешь 1000 долларов, у тебя будет просто обычный виртуальный хостинг для твоего одного сайтика. Ну, все будет работать. Зуб даем. Если что, заберешь за 1000 долларов. Ну, вроде того, да. Слушай,
0: ну, может быть, там какие-то гарантии сумасшедшие есть, типа вот там... Я не знаю.
1: Ну, никакого SLA я не нашел, как бы, то есть просто.
0: А вообще SLA сильно влияет на на выбор или на технические решения, которые внутри применяются хостинга?
1: Я думаю, в России, наверное, пока нет, потому что большинство владельцев булочных и прочих клиентов хостинга, они пока, ну, это слово пока не понимают и не знают, зачем это.
0: То есть, это как мы просто не доросли, да. А так, если в целом, как-то мы движемся туда.
1: Ну, если, мне кажется, вот года три назад точно это слово SLA на сайтах русских хостеров было, ну, редко встречалось. Потому что, ну, просто аудитории не было, не писали. то Сейчас я почти уверен, что почти у всех где-то это написано, возможно, не на первой странице, но начали озвучивать, как бы, начали спрашивать. И да, к этому все все идет. Ну, по SLA только, как бы, ну, сайт не работал один день, те обычно возвращают... Стоимость одного дня. Есть, там, например, тоже, да, тоже. Но но на ну, как че, бы не ну стоит. честно,
0: да, по крайней мере, да, ты такой, как с точки зрения человека булочный, он это, это немножечко честно. Но в целом надо понимать, это если немножко поменялись люди и, и потреб... тип, тип того, что они хотят. Если раньше, мне кажется, больше сайты хотели, то теперь уже хотят продавать что-то через интернет. Или, или это такое мое субъективное мнение, как человека со стороны.
1: Ну, да. Просто ни для кого не секрет, что весь бизнес пошел так или иначе в интернет. Сейчас тебе нужно купить половую тряпку, ты что делаешь? Ты выясняешь, какая лучше.
0: Нужно найти статью, где 5-5 половых тряпок обзирают, да, и вот эту можно купить.
1: Самое главное, да, в статье есть баннеры, ты пойдешь покупать. да. И теперь у человека, когда случается там 200 заказов в час, его сайта, а офлайн-магазин он закрыл, если сайт упал и не работает, для него это просто катастрофа, как бы он теряет деньги и так далее.
0: Ну понятно. Да.
1: Поэтому люди начинают задумываться о надежности. И отсюда вот начинаются расти вот эти всякие облака, АВС и так далее, потому что там уже как бы, у тебя есть несколько зон доступности, ты сразу должен строить свой сайт так, что у тебя он там расширяется горизонтально, ты можешь его на двух в-десках сразу поместить, а базу реплицировать.
0: Ну, то есть это становится дороже, сложнее, но в целом, как бы, для клиента, если это приносит деньги, окей.
1: Ну, да, как бы, технари скорее поняли и донесли это людям, что железяки ненадежные. Железяки, и цоды, и все остальное, сколько бы ни было генераторов, вводов, интернетов дата-центр и так далее, все равно сломается. Поэтому давайте просто ставить по две, по три одинаковых в разных странах.
0: Ну, все. Слушай, а вот вообще в целом, вот, если мы посмотрим, то... Вот этот сот, да, то есть это, это вот для, для меня человека неискушенного, это там набор стоек, в стойках, значит, сервера, в серверах, значит, с каждой стойки, опять же, есть какое-то коммуникационное оборудование, есть резервирование питания какое-то, да, и вот для того, чтобы хранить данные, есть какой-то storage, который тоже, возможно, рядом с этими же стойками находится. По скоростной в отдельной сети общается с этими снодами, да? И это такой взгляд неискушенного человека, так сказать, на все на это. А как это в реальности?
1: В реальности очень сильно начинается создание. Вот у тебя есть здание. А что, и будет, что случится, если будет пожар рядом в соседнем помещении здания? Сон uh-huh. должен работать. А тебе пожарные поливают водой, там, стеночку другую. с другую. То есть, как бы, экскаватор выкопает яму обязательно. У вас было такое? Было, конечно. Да, дважды или трижды, там, в разных точках Москвы нашу оптику перекапывали. У нас просто заходит 6 оптик, и мы все перекопы пережили нормально.
0: 6 оптик. это Нормально, молодцы. Было
1: такое, что решили поменять асфальт вокруг ЦОДА, и каким-то там битумом замазали кондиционеры, начало все перегреваться, там, срочно бензином там отмывали, водкой эти кондиционеры, ужас, да, истории.
0: Серьезно, да. да. Слушай, а не было каких-нибудь, знаешь, типа там облав там в дата-центр, <связывающих> чтобы там, там ОМОН какой-нибудь туда врывался, еще что-нибудь. Естественно, было. <связывающих> <связывающих> а, слушай, а вообще, кстати, да, если мы про, про экстремальное про все говорим, тут же каждый хочет, каждый, каждый же думает, что это его интеллектуальная собственность ВДС-очка переживает за нее, а вот как бы органы правопорядка приходят, проверяют, вы как с ними взаимодействуете вообще? Как вообще этот процесс построен в России с точки зрения ну, российского законодательства и вообще в целом практики существующей?
1: В целом я бы сказал, что органы не такие плохие у нас и работают, и они про интеллектуальную собственность не очень переживают и не очень хотят за нее бороться. Скорее, вопрос, что настоящие преступления они приходят раскрывать там наш тот, То есть, это, как правило, это печать дипломов, печать документов, продажа наркотиков. То есть вот за это приходят по-честному, и им финансовые преступления еще бывало тоже. Да? Приходят по-честному, просят данные, и, как правило, мы идем навстречу, и нам нет смысла прятать своего единственного клиента в счет всем остальным. Потому что органы приходят с бумажкой и готовы изъять буквально все, закрыть все, опечатать, как бы всех выгнать и все выключить. И для бизнеса это будет катастрофа. Угу. Ну то есть по
0: факту они приходят уже с соответствующей бумагой, с ордером, по, по факту на, на изъятие или на получение данных, да?
1: Там опытные оперативники, которые показывают тебе ордер, не дают тебе его в руки, потому что говорят, обычно бывает, что его тут же съедают, рвут, там еще что-то, как а без ордера уже мы ничего делать не можем.
0: Отдастся. <смех> Не, но ну я представляю, что в принципе это воз- возможная какая-то история, потому что, ну, как бы да. А в целом а были изъятия, ну, то есть прям пришли там типа вот, вот это вот вот эти четыре шкафа мы уносим.
1: Было Или там, такое. знаешь, маски
0: шоу, чтобы приехали и <смех> там.
1: Ну это обычно одновременно, то есть, они приезжают на изъятие, они берут с собой вот эту опергруппу масках шоу, и обычно эта опергруппа таскает. То, что изымают, как я понял, <смех> <из> моего опыта. <смех> и, ну, ребята все приезжают не так, чтобы совсем, сбух, ну, не то чтобы они были безбашенные какие-то, то есть мы нормально пообщались, поняли, что им надо, что вот, 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 вот сервер, где живет ваш клиент, но на этом сервере еще живут, скажем, там 20 наших клиентов, то есть договорились, что они подождали там полтора-два часа, сходили пообедали, мы мигрировали всех остальных клиентов, остался на сервере один клиент, как бы, и отдали им оборудование. <смех> Оборудование они увезли в Питер и через два месяца позвонили и сказали, что мы можем оборудование забрать.
0: Ну это такая, то есть, success история для вас с точки зрения оборудования. Или, или нет, вообще изъятие сервера, это насколько сильно ударяет по, там, по инфраструктуре? По, там?
1: Ну, зависит от объемов инфра- инфраструктуры. У нас один сервер, это ну, не больно. Я, я помню, даже изъяли два. Ну, только то, что сервер два месяца он не приносил денег и не работал, как бы единственный минус, но ну, после этого его вернули. Ну, это даже хорошо, могли вернуть через два года, он бы просто был не нужен. Просто было оставьте его себе, да. Ну, понятно.
0: Слушай, в целом, как бы, вот этот если я понимаю, это весь все твое подразделение, то есть ребята, которые занимаются, админы, которые, по сути дела, на своих плечах держат, так сказать, хостинг и переживают за то, как бы там все работало. Они же постоянно борются, борьба за живучесть системы. чтобы вся весь дата-центр жил, все эти папы жили, все эти пользователи жили. Как вообще с этим? Как как, как вы это мониторите? Что используете? Что не используете? Как вообще понимаете, что клиент ну, какой-то неправильный, что-то там случилось, какая-то проблема?
1: Ну, частично есть автоматические сервисы, которые как-то пытаются предугадать увеличение нагрузки, там занятость дисков, что они будут больше заниматься и заранее мигрируют клиентов на более свободные роды, чтобы здесь было. Ну, плюс бывают как бы откровенные всплески. Со всплесками сидит человек, глазами разбирается, смотрит. Обычно проблема в том, что мы не запускаем эти программы, и мы не знаем, чего от них ожидать. То есть у человека выросла нагрузка на ЦПУ, на все его четыре ядра. Он все четыре ядра ест последние четыре часа без остановки. Заходишь на него на ВДСКУ и пытаешься понять, действительно скрипт там Пхп без SMS и регистрации является его скриптом либо его взломали. Ага. Если это день для человека, можно позвонить человеку, поговорить, написать, поговорить, как бы, то есть, ну, очень часто э, по косвенным признакам это очень легко узнать, если запущен скрипт, но самого скрипта уже нету, то есть его уже удалили и запущен он из папки ТМП. ну, как правило, его можно убить, перед, перед этим сняв дам, чтобы потом человек разобрался, откуда он был запущен. Uh-huh. Дальше все летит неплохо, написать об этом человеку, он даже тебе спасибо скажет
0: а насколько вообще вот клиенты технически грамотные или адекватные, то есть это вот какой-то процент процентаж. Вот, вот, вот эти вот именно в конфликтных вот ситуациях, где вот возникла аварийная ситуация что там нагрузка выросла. Я, не знаю, я думаю что майнеры спамеры и вот это все это же как бы ваша
1: повседневность. Я думаю очень большой процент очень адекватных клиентов. то есть в целом в большинстве готовы. К сожалению, наверное, не готовы обновляться, потому что большинство клиентов это какие-то владельцы бизнеса и так далее, которым однажды веб-студия, либо какой-то админ что-то там настроил, показал, где в CMS-ке создавать новые товары менять цену старым, либо вообще выгружает из 1 товары на сайт и дальше полетели. Как бы. И вот у них старая cms которую взломали и с ними начинаешь общаться, они говорят, что обновлять ее точно не смогут и не будут, потому что все сломается, того человека, который это делал давно нету, он два раза умер и переехал. И в итоге пытаемся просто как-то закрывать все эти уязвимости, там, делать все файлы доступными только на чтение, чтобы новые вирусы не появлялись, закрывать все лишние порты, и вот. то есть ну, типа по, по пути, сохранить клиента и, и овцы целые, и волки ну, сыты
0: Слушай, а вот вообще в целом вот эта вот проблема абьюза, она же, она как бы в обе стороны работает Потому что с одной стороны у вас есть клиенты, которые ну, попали просто, потому что там, их сломали А с другой стороны есть же огромное количество всяких э, там, блок-листов там, там, Самый известный, наверное, спам-хаус какой-нибудь да? Как вы с ними живете? Это же нужно разбираться, я не знаю То есть, это Такой сложный процесс Вы туда попали IP-адрес, скорее всего, принадлежит вам, Ну, технологически он принадлежит вам, либо вы его купили в дата-центре, либо у кого-то крупного провайдера, он на вас записан, и как вот вот это происходит?
1: С адресами купили, тоже есть ну, интересная история, адреса в аренду брать нельзя хостеру, потому что однажды тот, кого ты берешь в аренду, скажет, все, хватит. «Отдавай обратно». Ну, понятно. Был такой человек, он многим хостерам давал в аренду адреса, а один раз в 1 января сказал «Теперь в 5 раз дороже». И все хостеры срочно там за неделю всем своим клиентам меняли адреса, IP-адреса. Все клиенты были недовольны, половина убежала, потому что как, ну, те поменяли IP-адрес, уже проще переехать, если собирался вроде как. Ну,
0: понятно, да. Это такой прям сигнал, что «Ну все, вселенная сказала, переезжай, мужик!» да. да
1: поэтому IP-адреса только свои, только честные. Только на нас зарегистрированы. Да, самое больное, когда приходит какой-нибудь злодей. Обычно злодей использует какую-нибудь там ворованную кредитку, у него много денег, он покупает сразу себе 150 ВДС-ок на каждую ВДС-ку по 200 IP-адресов и побежали с нее пакостить, спамить, баловаться.
0: Uh-huh. Um, а, но ну, он, он потом у него деньги закончились или он перестал он,
1: спамить. Как правило, в течение 4 часов наша автоматика как бы его понимает, что это что-то не то какой-то не тот, там да случаются какие-то триггеры, возможно, если совсем сильно, как бы пакостит, то даже автоматика сама закроет, если как бы есть сомнения, то автоматика поставит флажок дежурному человеку, дежурный человек посмотрит, да и закроет его. Но тем не менее постоянно у нас от 500 до 1000 айпишников находится в блэклистах. Ужас. То есть да при удалении услуги ip адрес идет проверяться, как бы если он попал в блэклист, то он в специальный список идет, сидит отдельный человек. Его, его работа заключается, просто общение с блэк Я
0: не знаю, они вас, наверное, как облуплены знают.
1: О, это, это Вася! Привет! <свят> ну, это плохая сторона, потому что дешевый хостинг, как бы, очень часто случается, они вот знают, что типа, опять у вас это самое. То есть мы объясняем, что мы по-честному ставим на регистрации, что у нас нельзя зарегистрироваться, не указав настоящий телефон, ты прям должен с телефона принять звонок, все по-честному, как бы там поговорить с человеком, что. Вот прям совсем на халяву у нас пролезть и зарегистрироваться не получается.
0: Угу. Слушай, ну а в итоге как бы возр... мно... Мно... Ну, многие адреса обратно потом очищаются. Не... Назовем это так, да?
1: Ну они очень, по даже по кругу ходят. То есть он очищается, и запросто через полтора года, там, через полгода опять попадает в black-list, ну, опять да. очищается. Наверное, даже историю не собираем, наверное, было бы любопытно однажды посмотреть.
0: Ну да, сколько, какие адреса, да. Вот этот невезучий, да. Все понятно. Слушай, а вот... Есть же не только зарубежные, есть же не только про IP-адреса, ну, точнее про IP-адреса, но уже наши, давай, к нашей к реальности, мы про Минток поговорили, давай про Роскомнадзор, про самое святое, так сказать. Хотя а, это слово можно говорить в эфире? А, Роскомнадзор? Слово Роскомнадзор, Роскомнадзор, да? Окей.
1: Ну, наверное, один из самых неприятных, с кем приходится общаться, потому что требуют заблокировать все и везде. Как заблокировать, непонятно. Вот вам их. Это ТПС, адрес. Вот вам просто домен. А домен ссылается на IP-адреса Google, Яндекса, Cloudflare.
0: Всех, да, всех да, подряд. И, и самого
1: же Роскомнадзора. Поэтому как бы вот с ним постоянно общаемся. У нас там в дата-центре стоят специальные железячки от Роскомнадзора, которые контролируют, что мы действительно качественно исполняем требования Роскомнадзора и блокируем все, весь этот список из, по-моему, сейчас уже там, около больше 100 тысяч ресурсов.
0: Uh-huh.
1: И мы все э, с тревогой ждем того момента, когда весь этот список перестанет помещаться в наше оборудование. Потому что маршрутизаторы, как бы, то есть ну да, там тоже ограничена
0: память, конечно, естественно, и ты не можешь без, до бесконечности с этим списком пис- жить. А вообще, кстати, как они предполагают дальнейшее развитие этой ситуации?
1: Ну я вот надеюсь, что как-то это разовьется, либо перестанет все это быть как таковое, либо это как-то модифицируется в какие-то более интересные технические решения. Угу. Потому что сам обзор технических решений не предлагает, он предлагает только список, а дальше вы сами крутитесь, как хотите.
0: Слушай, а с другой стороны, вот если мы говорим про Роскомнадзор, там же очевидно, очевидно, возникает следующая история. Некоторые хотят попадать на эти адреса или наоборот не хотят попасть в эти адреса. Ну, я говорю с точки зрения пользователя, да, например, я пользователь, а мне закрыли GitHub. Ну, блин, ну как вот жить с этим? Я, понятно, придумаю какой-то VPN, еще чего-то, да, или, например, я там булочная такая, и мне кто-то подгадил мой адрес, попал в Роскомнадзор по непонятной мне причине, вот как мы с этими двумя ситуациями пытаемся жить?
1: Я же не скажу как, мучиться? (связывается) (связывается) Потому что вот булочная, которая попала в надзор, там обычно хозяин булочной просто разводит руками и говорит, ребята, ну вот что делать? То есть мы говорим, что мы мы со своей стороны, нам нам тоже неприятно, когда наш IP-адрес попадает в надзор. обычно мы там до года его оттуда вынимаем. Ужас. Потому что Роскомнадзор просто не отвечает. Потом отвечает этими бумажками из суда. что Вот он почему вас заблокировали. Суд сказал мы заблокировали. Разблокировать можем, но скорее всего по суду. Обратная операция. АТАС. То есть, как бы. А
0: легальной быстрой процедуры никакой нет, да, вообще? То есть это.
1: Никакой процедуры нету. Просто как бы. Ну, в Роскомнадзор при этом может любой человек пожаловаться. Кроме того, даже есть отдельный бизнес, люди регистрируют домен, на домен ложат какую-нибудь запрещенную там детскую порнографию, тут же сами на себя жалуются, Роскомнадзор закрывает домен, а потом этот домен резолвим на любой IP-адрес. Соответственно, заплати нам денег, и твой конкурент попадет да, в Роскомнадзор. Попадет в
0: Роскомнадзор. Все понятно. Слушай, а обратную операцию это же тоже при, прикольно. Мы же там Роскомнадзор как-то это. Можно понять, что вот он приходит, и ему надо показывать все правильно. Там же, наверное, не автоматика работает, там люди, наверное, ходят, или там, как как, как вообще процесс происходит? Это же не автоматический процесс, блокирования, то есть там должна быть проверка какая-то, потом э, там товарищ полковник должен прийти и сказать, да, точно, здесь что-то не то, вносим в черный список.
1: Ну, со своей стороны могу только дизассемблить этот процесс, попытаться, как черный ящик. А, внимание,
0: теперь черный ящик.
1: Вообще, также есть еще вторая половина бизнеса, люди регистрируют также сайт, нигде сайт не светит, жалуются сами на себя в Роскомнадзор, смотрят, с каких IP-адресов к ним пришли. В итоге собирают все IP-адреса Роскомнадзора, с которых ходит эта бабушка и проверяет, есть ли там запрещенный контент. И после чего говорят, что ребята с казино, без проблем, размещайтесь у нас, если к нам придет Роскомнадзор, мы покажем магазин по продаже цветов. И ваше казино увидят только ваши клиенты, но не Роскомнадзор.
0: Угу. Слушай, ну интересно, да, такая, такая многоходовочка, многоходовочка. Ну, кстати, она не так не то чтобы сильно, такая крутая, потому что, как бы, в общем, схема работы понятна, да. Проверяем, смотрим, собираем, вовремя блокируем. И... Ну,
1: все упирается в техническое несовершенство требований Роскомнадзора и в техническое совершенство интернета. Слушай,
0: но а вообще как давай вернемся немножко обратно к AWS, DigitalOcean, Google вот этим крутым большим парням, а ко всем остальным тоже в целом, как в целом вообще вот этот весь рынок живет? Я так понимаю, что он растет по большому счету и количество сайтов увеличивается, и там вы постоянно там доставляете, увеличиваете свои мощности.
1: Ну количество сайтов увеличивается, а рынок. Рынок прямо виртуального хостинга, я думаю, сейчас, ну, по моим оценкам, наверное, либо стоит на месте, либо уменьшается. Uh-huh. Потому что как таковой виртуальный хостинг, наверное, его эра прошла. И когда люди хотят, они хотят что нибудь уже поинтереснее. А так, что поинтереснее? Ну, например, ВДС, да, для начала. Он тоже uh-huh. как бы уже такой непонятный рынок. Вроде еще он есть и какие-то перспективы есть. Опять же, мое мнение, да. Но его вот подпирают... Когда ты можешь прям разместить свой сайт, как по-моему тильда называется.
0: А, ну я понял, да, как, как конструкторы
1: сайтов, да, Когда угу. то есть, у тебя откровенно та же самая булочная, тебе ничего не надо, ты платишь там те же 500 рублей в месяц, но при этом люди тебе сразу дают шаблон, ты, куда ты вписываешь. Ну это VIX, ты... да, да, вот да, это да, все, да? Да, 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 прекрасное решение для небольших организаций, когда тебе угу. нужна просто визитка и список меню, что у тебя там есть. Слушай,
0: ну да, все мелкие клиенты, как раз такой средний сегмент выжирается весь. Интересно, слушай, они... Ну, кстати, VIX очень сильно, очень-очень популярен, огромный рост у него там, прям, если посмотреть. Слушай, а вот, ну, АВС, я смотрю, растет, то есть они постоянно что-то новенькое придумывают и прям что-то открывают, открывают, центр за центром. Это потому, что к ним приходят крупные сервисы или потому, что там потребителей стало настолько много, что они вынуждены там открывать все больше и больше точек доступности. Как ты думаешь, такое, по твоему мнению, экспертное?
1: Конкретно АВС, мне кажется, вот у них очень хороший маркетинг, очень хороший хайп и очень много успешных компаний, которые говорят, что мы пользуем АВС и экономим на этом. Там вот, недавно была статья Netflix, угу. что они там, по что-то почти две трети экономят, по сравнению, если бы они купили железо. Ну, то, что за того, что они ночью отказываются от лишнего, как бы, да, в прайм-тайм, когда все смотрят их каналы. Они берут. Они, как как да, еще как бы на одну на, третью на у них ночью оборудование, а еще две третьих докупают на прайм-тайм. На прайм-тайм. Mm. И это, возможно, как бы часть ошибки выживших, да. То есть Netflix выжил, пользуясь Amazon, mm. и считает, что он экономит. И люди думают, что мы сейчас тоже начнем экономить. Ну да. А- а- по Спасибо. факту не всегда, как бы, да. То есть э, мы пытались там сравнить, если мы будем строить какие-то аналогичные решения, я могу сказать, как AVS. Да, <с> да, какие-то кластерные решения, то там получались там что-то более чем в пять раз дешевле. Можно их предложить в России, чем получается у Amazon.
0: Интересно. А вообще, в целом, вот эти вот. Ну, мы, если мы говорим про большие сервисы, это очевидно, что и бывают большие проблемы, потому что там чем популярнее сервис, тем больше вероятность того, что на него придет охотиться кто-то неприятный. Охотятся, я имею в виду какие-то атаки, какие-то, соответственно, проблемы. Как вот пользователей вы защищаете или там крупные игроки защищают, ну, с точки зрения вот всяких дедос атак и прочего всего, вот это вот все, пространство, оно как-то покрывается? Mm. Или это просто дорого, там, каким-то образом защищать своих клиентов?
1: Ну, конкретно, если говорить про DOS-атаки, какие-то вот такие атаки, то это все аутсорсит прямо сейчас. Я думаю, прямо все хостеры аутсорсят. Там есть компании типа DOS Protection, DOS GURTS и еще какие-то серии сеть, сеть этих компаний, mm-hmm. которые для хостеров предлагают прям решения, партнерские программы, что, ребят давайте вы… На нас да, будете заворачивать, да, а да, мы там и тут... даже проще мы анонсим IP-шники, их либо а они анонсят наши апичники, и мы через них покупаем черную оптику, которую они очищают. Ага. То Шо. есть там для пользователя это вообще все прозрачно, понятно. и все хорошо. Единственное, стоит денег для клиента откровенно.
0: Ну, надо, ну понятно, А да.
1: строить самому доззащиту, как бы, ну, это надо посмотреть а, откровенно там, отдельный отдел людей, который будет это генерить, следить за этим, как бы, ну, доззащиты меняются. Ну, дос атаки меняются, как бы, да? надо ловить их, знать и в этом бориться.
0: Ну кстати, а что из последнего такого крупного происходило, что мы прям, так сказать, можем, можем обсудить? Из
1: последнего крупного, буквально вчера, что было? 1 марта. 1 марта, да. да. Мы да, пишем, вот, кстати, да. да, GitHub заявил, что получил самую крупную дос атаку 1.3 терабита. Получил ее с помощью усиления атаки через кэш, что у всех наверное не у всех, но у многих, кто пользуется PHP, стоит мем-кэш для хранения сессий, хранения байткувада PHP, и оказалось, что в мем-кэше есть дырочка, мем-кэш может усилить вашу атаку. Так вот по общению с хостерами в России отме- отметились все. У нас тоже как бы там начали забиваться канал в стойках, как бы пришлось просыпаться и суетиться, в итоге закрыли входящий порт для этого мем-кэша. Потому что оказалось, что это UDP и собственно, никем не используется, потому что сам N-Cache работает по TCP И стало все хорошо, мы перестали участвовать в этой атаке
0: Внезапно напали на GitHub немножко Вот так вот, если в целом посмотреть, если бы... Тут у нас есть просто знакомые, которые говорят, что админы не нужны а вот вообще вообще админы нужны. Я вот с точки зрения хостинга, то есть насколько много работы, насколько часто вы между собой каким-то образом там растете и нужны люди в штат. Насколько компетенция людей, которые у вас работают, должна быть высокой. Растет ли она по сравнению?
1: Вопрос я бы даже не ставил в админах. Нужны инженеры, как и вам. Админы не нужны. А,
0: да, 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 да. Окей. Нужны
1: инженеры, да. И не хочется человека садить человека, чтобы он делал одну и ту же работу вечно.
0: Ага.
1: Да, нужен, нужно человека, который умеет автоматизировать свою работу, который найдет пути и скажет, даже программист, может быть, не сам, а просто объяснит программистам, что нужно автоматизировать, как сделать. Сейчас же там у нас hype artificial intelligence и так далее. Ага. То есть, как бы, да, можно таких классных штук понаписать.
0: Ну, Ты сейчас рассказывал просто про разные в автоматики, я понимаю, это собственные, так сказать, наработки по, там, по мониторингу, еще чему-то. То есть ты не назвал ни одного продукта, который позволял вам мониторить. Я так понимаю, вы сами написали очень много.
1: Ну, наверное, даже скорее исторически сложилось, что мы уже там работаем больше 15 лет, и 15 лет назад всех этих продуктов просто не было, да, и мы как-то пытались сами что-то внедрять, и вот сейчас... Так или иначе все эти продукты по мониторингу, там Prometheus, Grafana, что там еще, InfluxDB, все это как бы у нас как-то варится где-то сбоку, да, как альтернативное решение. Мы на них смотрим, крутим, вертим, но пока да, все еще работает свое, потому что просто мы понимаем, как она работает и проще.
0: А ну вот я тебе задам тоже такой технический вопросик небольшой. Вот история просто, я так понимаю, что должна тоже для вас быть достаточно значимой это история про диски. Потому что хостинг, это постоянно что-то читаем, что-то пишем, что-то записываем, данные туда-сюда гоняем. Как-то мониторить вообще историю со своими дисками. Есть, вот эти диски пора поменять. Или вот эти камни все выкинуть. Ну то есть там еще что-то такое. Как с оборудованием. Сами анализируете или там какой-то софт у вас купленный на это или как-то так просто По найтию это случилось.
1: Так, а вот оборудование софт купленный, я бы, возможно, посмотрел на какой-нибудь купленный, но как-то я даже не находил никогда. Сами анализируем, то есть каждый раз, когда сервер у нас остается без клиентов, он прогоняется так называемая, диагностика. Uh-huh. Сервера, в сервере запускается, а, прожигаем проц по полной, смотрим IPMI, что он там не греется, не сыпет ошибками, а, мем-тест, на, мем-тест на память. Uh-huh. Uh, и диски, проверяем их скорость, смотрим смарт. Uh-huh. Ну, соответственно, диски у нас сейчас все разные, смотрим смарт. Uh, на одни показатели для блинов, uh-huh. другие показатели для SSD. Сейчас вот еще появились NVME диски, тоже запустили. Uh-huh. Очень интересная штука летит хорошо, быстро, стоит дорого.
0: <связательно> <связательно> быстро, дорого, <связательно> <связательно> ну да.
1: Ну, за ними, за NVME так или иначе будущее.
0: А что, что там такого, что прям пфф, срочно нужно бежать?
1: Ну, просто оборудование, как правило, живет года два-три и чем ты дольше задерживаешься и покупаешь старое оборудование, ты с ним все дольше проживешь. А,
0: ну да, понятно, логично, да. То есть, и как только вы что-то навьёв, вы сразу пытаетесь посмотреть на него, да?
1: Ну, посмотреть, а если цена падает, то начать на него переходить, потому что, как бы, ну, иначе mm-hmm. мы останемся со, совсем со старым, который даже уже никому не продашь и просто выкинешь.
0: Mm-hmm. Слушай, а что делать со старым оборудованием? Я так понимаю, что оно просто там вот этот бесконечный цикл оборот железок, он
1: ну, откровенно утилизируется. То есть там сейчас это, наверное, там всякие коры дваду. Еще есть клиенты, которые сидят на Целеронах, на Пентиумах, на коры дваду и не хотят уезжать. И вот однажды, когда такой клиент откажется от своего выделенного сервера, <laughs> этот сервер торжественно утилизируется.
0: Атас, слушай,
1: <свят> <свят> страх ужаса. Ну, даже этим клиентам писали, что вы понимаете, что у вас старое оборудование. То есть пора, ребят, мы просто за вас боимся. <свят> то есть клиенты говорят, что все устраивает. Не суетитесь, да? Она, во-первых, оно работает. Давайте не будем трогать. <свят> да-да-да. Программист, который его настраивал два раза, у- умер и переехал
0: в другой город. <свят> Ты уже говорил, да-да-да. Слушай. А в целом, если вот, э, выделить три проблемы. Вот три проблемы, с которыми хостинг, любой хостинг сталкивается постоянно, вот ты бы какие проблемы выделил?
1: Ну, я бы, наверное, вот, нагрузка, которую ты не можешь спланировать. Потому что, как бы, кто когда и что запустит на своем сервере. Uh-huh. это вот Роскомнадзор Абуз органы. Я думаю, что примерно все одно и то же. А третью, наверное, даже вот общую сходу не-то. Не полечу.
0: Схода не полечу. Слушай, а вот если бы есть у такого админа в хостинге голубая мечта какая-то, вот прям, знаешь, что ты что-то сделал, прям круто.
1: Кнопку. Сделать да.
0: хорошо. Сделать. Сделать хорошо. Да, все <с <с понятно. Слушай, вот еще такой вот момент. Вот у нас в России там есть какое-то количество хостеров. Что случится, если, например, АВС придет в Россию? То есть как изменится рынок, как ты думаешь? Ты сказал, что они дорогие безумно, а вот ну как бы это вот...
1: Ну... Как изменится. Ну, если говорить про вот legacy хостинг, а, это вот то, что когда есть просто люди, которым все еще нужно VDS, mm-hmm. просто VDS, как mm-hmm. бы. А все-таки Amazon просто VDS тебе так или иначе не дает там целая история ее заказать,
0: mm-hmm.
1: целая история потом на нее попасть, потому что там сетевой экран настроен и все остальное. Mm-hmm. Да, и... и по ключу только попасть можно по паролю нельзя и так далее. Что в принципе неплохо. Я думаю, для начала никак не изменится. Но в целом. Все хостеры, думаю, подумывают о каком-то типе клаудных решений, uh-huh. надежных решений для людей, и борются за эту нишу, и вот эта ниша пострадает у хостеров. Все-таки АВС это ну, да, хайп, с и клауд.
0: С ним придется бороться как бы, очень сильно. Все понятно. Ну а вообще, как бы, как ты думаешь, много компаний в России, для которых это было бы важно? Ну, с точки зрения вообще, ну то есть вот. Типа российские документы, закрывай еще какая холера, то есть вот это вот все.
1: Возможно. Потому что, как бы, ну вот, опять же, говорить про надежность: что очень много документации, очень много best типсов, там, goodway да, как uh-huh. правильно это сделать на с помощью ЭВС uh-huh. Что очень часто админу очень легко. Ну, то есть, сэкономить на работе админа, да, uh-huh. вот у него есть как сделать, быстро кахоп, и полетели надежно, хорошо, удобно. Возможно, только дорого.
0: Возможно, только дорого. Ну, понятно. Слушай, ну такой вот экскурс у нас, в принципе, получился, в общем, в мир хостинга. Если коротенько представить себе следующий год, что изменится в следующем году. Вот, вот в этом году вот он начался, прям начался интересно. Да? Intel, процессоры, Spectre Meltdown. прям... Все взбодрились, да? я думаю у вас там тоже бодрячок был в этом этом смысле. Э -э 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 -э. Какие-то вот такие вот вещи, они, они, я так понимаю, непредсказуемые и случаются очень редко, а вот, ну и и, ты так удивляешь, нередко, да?
1: Ну, Обычно нет, мне кажется, какие-то уязвимости, ну, каждые два месяца точно, а скорее раз в месяц какие-то вот такие уязвимости, с которыми приходится пару дней подумать, как его закрывать, как всех клиентов что написать всем клиентам. Потому что если просто скажешь клиенту, что дорогой клиент, ты откровенно пакостишь. Точнее, не ты, а твой сервер. Uh-huh. То, как правило, клиент готов идти к другому хостеру, который таких писем не шлет, uh-huh. который его любит и так далее. Поэтому приходится самим уже как-то думать, автоматически прикрывать клиентов, предупреждать, что мы вот такая проблема случилась. Завтра мы пойдем тебе и прикроем вот эту штучку. Uh-huh. Скорее всего, у тебя ничего не сломается, но если вдруг что-то не так. Давай, угу. говори нам.
0: Слушай, а вот вообще, как, как вы пережили милдаун? Потому что, я так понимаю, там же был каждый сервак пропачить как-то, ну, так А если они все в стойке, то это как-то это вообще так неприятненько.
1: Ну, неприятненько. Пережили неприятненько, как и все. Все понятно. Ну
0: что ж, я думаю, что мы так более-менее как-то покрыли тему хостинга и вообще жизни в России. И думаю, если будут у наших подслушателей вопросы, то мы на них как-нибудь потом в следующий раз соберемся отдельно и поговорим. А вот уже завершая выпуск этого подкаста, я хотел бы поблагодарить патронов этого подкаста. И, кстати, напомнить, что этот другие выпуски подкаста поддержат Федор Русак, Старжев Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Евгений Неверов. Никабуру, Дмитрий Доложенко, Павел Дробушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Каврижных, Лугановский Иван, Сергей Жук, Алексей Кирюшин, Найкист, Павел Береков, Николай Ушмодин, Бисемдаб, Ю, Лео Копанин и Алексей Нестеренко. Спасибо вам, ребят, большое. А вы, уважаемые послушатели, можете, конечно, присоединиться к этому списку патронов и поддержать это и другие выпуски подкастов. А на этом мы вместе с Артемом будем с вами прощаться. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите, жало. Пока-пока.
1: Счастливого время.